0: ¿Qué color le gusta de que ponga ahí en su en la tira LED. Tenemos bueno menos café. Verde. Verde. Ahí está. Verde. Sí, así, es eh, el primer sí, invitado, ¿eh? Que... Así
1: con ese color y con este color estoy mandando un mensaje. <risa> <de la UB. risa>
0: ¿Usted cómo establece la la, la empatía con con los alumnos desde algo virtual O sea ¿Es igual? ¿Es distinta?
1: Oh. Es que la pregunta es difícil Porque habla usted de la empatía Y creo que eh, en mi caso como docente No comienzo yo con la empatía
0: ¿Con qué empieza usted Con el encuadre
1: eh, ah. Desafortunada o afortunadamente Vivimos en un medio cultural En el que me pasó muchas veces a los inicios de la docencia, que uno se porta amigable con el ah, claro. estudiante y el estudiante al ver lo, al maestro joven confunde, sí. entonces se hace un caos. ¿no? Entonces, eh, entonces desde el inicio tiene, al menos en mi caso, tengo que ser como muy firme y muy claro uh -huh. y los muchachos al inicio eh, no están acostumbrados a que alguien sea directo, claro y con mucha estructura. Entonces siempre me lo comentan. ¿no? Yo al inicio me daba su clase pesadilla. Este, una vez una chica la, 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 la acompañé saliendo de la clase a llevarla con el médico junto con otras estudiantes porque decía que se sentía muy mal. Llegó y le dijeron, lo que tú tienes es estrés, ¿no? Y la muchacha le dijo a sus compañeras, es Axel, aquí está, ah. <risa> este es Axel el que me está causando esto, ¿no? Pero conforme va evolucionando las clases, es cuando va dándose esa cercanía, ¿no? Cuando los estudiantes comprenden, y siempre se los digo, lo que yo busco es sacar lo mejor de ustedes mismos. Y es mi manera de demostrar el cariño que les tengo. Porque yo claro. quiero mucho a mis estudiantes y quiero que sean lo mejor. Si yo no los quisiera, me no, daría pues. lo mismo si hacen o no hacen. Entonces ese mensaje como que va permeando a lo largo de... Y en algunas cosas pues soy como bastante flexible. Mientras que en otras soy muy radical. ¿no? Por ejemplo, ahorita que pasó el huracán... Me escribe un estudiante y me dice, oiga, es que dicen que va a pasar el huracán por aquí por mi casa y yo por donde vivo, en la localidad, no hay muchos internet, entonces probablemente voy a llegar, no voy a estar en la primera clase. Yo le respondo, no sé por qué los estudiantes se preocupan por cosas no relevantes. Si va a pasar un huracán por su localidad, asegúrese de estar viva y ya después veremos qué pasó con la clase, no se preocupe por ello, ¿no? Entonces, como que es un poco mm. contrastante para ellos, porque sí. me ven como un maestro estricto, pero todo el tiempo estoy pensando en las necesidades de ellos, ¿no? Sí. Solamente que trato de hacer como una separación y decir bueno hasta aquí no puedo hasta aquí sí puedo
0: claro claro
1: se va dando de manera natural ya al final del curso ya este nos preguntamos no va a dar otra clase el próximo semestre mm. es que ah eso es como la satisfacción uh -huh. pero al inicio sí es como un patrón común que me dicen ay no es que al inicio me daba usted miedo, ay no, al inicio yo pensé en dar de baja la materia, ay no, yo pensaba salirme de la carrera por usted, que no sé qué, que no sé qué. Ah, bueno, son muchas atribuciones para mí, ¿no? En realidad eh, es más que nada inseguridades de ellos mismos que a veces con un maestro no tan blando suelen surgir, ¿no? Pero no, no, no tengo yo en mente aquí ahorita, en los ocho años que llevo dando clases en la UB... Wow. Alguien que haya yo tenido una riña o un conflicto personal o que... No, ¿no? al final de cuentas funciona que al inicio uno ponga sus claro. reglas claras y lo demás se va dando por sí mismo. Lo ven en la dedicación, Alejandro. Lo ven cuando presento yo y les digo hoy me levanté a las 3 de la mañana para pensar en cómo hacer su su clase y estoy contento por la clase entonces les comparto yo esto ¿no? sí, bueno, pues este loco que, ¿Y que sí, sí se claro. para a las 3 de la mañana algunas veces sí me levanto yo a las 3 de la mañana para poder hacer parte de los arreglos de las de las clases ¿no? ya también uno va envejeciendo Alejandro ya a veces ya no ya, duerme tanto ya, ya no ya no <risa> puede uno aguantar hasta las 3 ¿no? ya se levanta a las 3.30 treinta no cuarto cuarto ah, <risa> Pero yo creo que al final de cuentas, ese
0: tipo de compromisos de los profesores, el alumno termina entendiendo por qué es así.
1: Efectivamente, efectivamente. Entonces, no sé si la empatía sea algo que yo trabaje a lo largo de las clases, regresando a la pregunta. Sí. Pero sí el compromiso, este, sí este cariño de maestro de que sean los mejores y también como esta parte de, de entender ahorita con la pandemia, por ejemplo... No todos tienen situaciones favorables, Alejandro. ¿no? Me tocó una clase hace dos periodos atrás, en el que el estudiante estaba recibiendo la clase fuera de su casa, con el celular. Porque adentro había tres hermanos menores que estaban ocupando televisión y computadora, entonces era un, entiendo que era una casa pequeña... Entonces, no podía permitir el, el flujo ¿no? de, de comunicación. Y eso a veces uno no lo piensa. ¿no? Entonces, ok, no, está bien. Ese tipo de cosas uno las tiene también que ir entendiendo. Sí. ¿Qué más nos gustaría decir? Ah, no, pero enciendan las cámaras todos, ¿no? Sí, sí, sí. No todos son porque no quieran. Y ahí también se cuelan algunos. ¿no? Claro, es decir,
0: claro. No? siempre están los sí, astutos. Los astutos que
1: dicen, ah, bueno, pues si el otro no la aprende, pues yo tampoco. Bueno, ya. Al final es de ustedes, es decisión de ustedes. No sé si respondí la pregunta. No.
0: ¿No? <risa> no, claro que sí, profe. O sea, uno generalmente, con esto de las clases virtuales, cree que todos los que apagan su cámara y que pues están ausentes, y son todos igual. ¿no? Uh -huh. O sea, apagan la cámara porque pues, o están terminándose de despertar o lo que sea, pero sí estas condiciones de las brechas que hay, entre brechas complejas, porque claro. es el hermano, el otro hermano y el que está tomando la clase y
1: están al mismo tiempo
0: en conectividad todos.
1: Y cada caso es muy muy particular, no la otra vez también sin, sin dar muchos detalles, me escribe un, una, un estudiante, un estudiante, no recuerdo, Diciéndome tuve problemas en casa, este, voy a salirme, entonces no tengo a dónde ir, no voy a entrar a su clase, ¿no? otra vez lo mismo, uh -huh. no sé por qué se preocupan por cosas no tan relevantes en ese momento, claro, ¿no? claro. lo más importante es que usted tenga un techo o un lugar donde vivir, ¿no? No, si va a entrar a la clase de taller de no sé qué cosa con el maestro, Axel. le agradezco, ¿no? Le agradezco que me informe, pero la prioridad ahorita es que usted esté bien y ya después veremos. Como esos casos, violencia intradoméstica, ¿no? Este, hay todo un colorario de, de situaciones que a veces como maestro uno lo cree diferente, ¿no? Ah, pues en mi casa estoy solo, yo en lo personal, ¿no? Yo estoy aquí solo, no tengo más que el único distractor, mi gato, que a veces... Pasa, pasa por la cámara, no, pero pues, es un pequeño distractor, pero uno no logra entender lo complejo que es para algunos estudiantes esta situación. Sí, es demasiado complejo. Tener eso en mente creo que es lo que ayuda a facilitar esa empatía de decir, bueno, pues no todos tienen esas condiciones favorables.
0: Sí, sí, sí. Y en ese sentido el encuadre que, tu, que usted hace se ajusta un poco... O sea, ¿al final del semestre se ajusta o si sí es como súper riguroso en, el, en ese encuadro?
1: Uh, es que creo que también esto para mí fue nuevo, como común para todos. Y ahí uno logra ver cómo afronta estas situaciones estresantes, ¿no? Como para mí era nuevo, dije, bueno, pues antes yo hacía esto, ¿no? Quiero mantenerlo, a ver qué pasa. ...y ahora les voy a pedir más... ¿no? ...entonces era así... ...¿cómo? Digo ...sí yo porque les voy a pedir más... ...vamos a ver cómo nos resulta esto... ¿no? ...y resultó bastante beneficioso... Eh, ...lo que he pedido en dos grupos hasta ahorita... ...es que leen artículos en inglés... ¿no? Eh, ...en equipos... ...y los exponen... ...y una tercera fase... ...que es la que implementé ahorita en la pandemia... Es que ellos tenían que replicar los trabajos Entonces estamos en una pandemia ¿Cómo van a replicar los muchachos los trabajos? No? Y, ah, no se preocupen, con ustedes mismos lo replican No me interesa que sea una muestra representativa Que vamos a hablar después de eso ¿no? Lo que me interesa es que ustedes tengan un primer acercamiento Y es una me, me sorprendí, realmente me sorprendí Porque los muchachos dieron un gran esfuerzo Un gran esmero entonces hicieron sus propios experimentos, grabaron sus propios trabajos, todo lo hicieron con el rigor metodológico y entre sus compañeros de clase lo aplicaron, entonces aunque fueron de 10, 20 la muestra, cada uno tomó el acercamiento de hacer un pequeño experimento, ese fue el primer semestre. Y el segundo semestre les dije, bueno, pues, el, el primer semestre que lo hice fue como voluntario. Quien quiera, lo presenta, ¿no? Pues ya, como lo presentaron cuatro, ahora, todos. Entonces, dije bueno, pero, está bien. Y la materia que les di coincidió que era el mismo grupo. Uh -huh. Entonces, les di métodos y luego estadística.
0: ¡Uy, oh, qué chido!
1: Estuvo padrísimo, porque ahora, entonces, yo les dije, la vez pasada, ustedes me mandaban los datos y yo me ponía como loco a hacer el análisis, pues nada más fueron cuatro los que presentaron, pero aún así yo hice el análisis, ahora ya no, ahora a ustedes les toca hacer ustedes el propio análisis de los trabajos que ustedes hicieron, y pueden decidir si hacen el mismo experimento, o buscan un nuevo experimento, y los muchachos buscaron nuevos experimentos, y los muchachos hicieron nuevos experimentos, y los muchachos hicieron ...el análisis estadístico... ...que es así como... ...ay, estadística... ...¿cómo voy a estudiar yo estadística? ¿para sí. qué? bla, bla, bla... ...tienen mucha resistencia a eso... ...y presentaron los trabajos... ...entonces fue un proyecto... ...bastante complejo... ...bastante... Eh, ...exigente... ...para el nivel... ...porque eran todos de primer año... ...primer y segundo semestre... ...pero lo bonito es que lo tomamos... ...con ese impulso de reto... ...de decir... ...ah, sí... Este, ...si ya lo hicimos antes pues lo vamos a hacer ahora y mejor, ¿no? Los puse a competir con otro grupo, entonces el otro grupo les, les, presenté, les presenté lo que habían hecho el semestre pasado. Fue muy divertido también porque yo esperaba una reacción de, ¡ay, no! Pues quedó muy bonita sus presentaciones, maestro, que no sé qué, que no sé cuándo. Sí. Y fue lo opuesto, eh, un poco de la forma en que vivimos, como denostando a los otros, y eso sucede en todas partes. Los estudiantes tomaron esa actitud. No, eh, pues sí, se ve bonito, ¿no? Pero, les faltó aquí, les faltó acá, les faltó a Cuyá, les faltó a esto. Ah, échenle, échenle. Ustedes, Y después díganme, ¿no? Les dije, háganme un favor. Todas estas observaciones, escríbanmelas, mándenmelas. Las necesito para el pase de lista. Siempre las pongo en el momento, ¿no? Hay, es la ventaja de la improvisación. Y... Ya que las tuve, les dije, bueno, pues, estos criterios que ustedes me mandaron son con los que yo les voy a evaluar a ustedes, ¿no? Entonces, ay, no, pues, sí fue difícil para ellos, porque es muy cómodo estar en el lado de espectador claro. y decir, ah, no, les faltó la coma, ay, no, ese, sí. esas diapositivas están feitas, ¿no? Ah, el experimento se ve muy sencillo. Pero estar del otro lado y leer los artículos y coordinarse con sus compañeros y ver cómo sacar los datos, eso ya son otras palabras. Sí. Y lo tomaron, tomaron también el reto y lo hicieron bastante bien, como fue una especie de competencia, pero no les dije yo que estaban colaborándose entre ellos, ¿no? es, sí. es un doble filo de competencia, competencia colaborativa, pues ellos mismos se, se motivaban a ser mejores. Entonces, bueno, ya ahora vamos a hacer un ensayo general, ¿no? Vamos a escuchar a sus compañeros. Y ya escuchaban cómo hacían sus compañeros, yo felicitaba a uno que otro. Ah, no, este, ahora yo tengo también que ver cómo saco yo la, la felicitación del maestro. ¿no? Sí. Y empezaron también a regularse, ¿no? Los estándares altos permitieron que se pudieran claro, regular. Claro. Entonces, contestando nuevamente la pregunta... No, no fue lo mismo que les pedía yo antes de la pandemia, fue más Y lo provechoso fue que supieron hacerlo los estudiantes Insisto, jóvenes de nuevo ingreso leían trabajos en inglés Con una metodología muy complicada, muy muy complicada Lo hicieron, lo leyeron, lo entendieron, lo replicaron, lo analizaron y lo presentaron cosa que no había yo hecho nunca antes y se presta el ambiente eh, en línea por alguna extraña razón como que el ir a la escuela el salir, el trasladarse quita tiempo sí. entonces esa es una pequeña ventaja y como no tenían que buscar la muestra sino que lo aplicaron entre ellos pues también fue otra pequeña ventaja hay, hay ventajas por supuesto. sin duda, sin duda ¿no? Por en supuesto. esto de la pandemia, hay que saber encontrarlas y manejarlas
0: y, y me quedé pensando en, en este nivel digamos que mostraban los estudiantes de primer ingreso, de primer año Sí. entonces eso quiere decir que muchas veces lo que no, no se les exige en la escuela, es decir, ven pasa la tarea, vámonos pero sí que tienen capacidad o sea, pero generalmente se entiende eso, ¿no? que pues vienen de prepa todavía. Digo, habrá sus excepciones. ¿no? Sí,
1: sí. Bueno, Pero sí
0: que tienen la capacidad.
1: Uno, uno, uno se transforma también como docente, Alejandro. Uno al inicio tiene sus propios eh, prejuicios y ya va madurando con con base a la experiencia. Pero me acuerdo de mis. En 2016, 2015, apenas tenía yo unos 2-3 años de estar en la UB e igual, con el mismo nivel de exigencia, y llega un estudiante y me dice, profesor, es que no realmente siento que no puedo, lo que decía yo al inicio, sí. siento que no puedo con su materia, creo que, creo que mi preparatoria no me preparó para usted, ¿no? Y yo le respondí, no, no, a mí no me prepararon para trabajar <risa> con gente como usted, ¿no? <risa> Es, es chistoso, pero al final de cuentas, sí. es cierto es cierto, uno cree que puede facilitar o compartir el conocimiento pero tiene su arte, tiene su chiste, y no es tan fácil sobre todo con los de nuevo ingreso pero yo en lo personal me gusta impartir clases a los de nuevo ingreso porque son jóvenes que están al menos Recientemente motivados sí. Están como muy contentos de haber ingresado a la universidad Y creo que es un poco más fácil Ya los de semestres superiores Tienen otras preocupaciones Si va, se van a titular Si no se van a titular Si está embarazada, si no está embarazada ¿no? Hay otra otra cosa que está en su mente Pero los de nuevo ingreso Tienen con muchas expectativas altas De ellos mismos y de la escuela claro. Entonces hay que saber aprovecharlas sí obviamente no lo agobia uno con ejercicios ni con prácticas que no puedan resolver y, y me, me toca todos los semestres no gente que al inicio me dice no, es que usted lo, nos está pidiendo mucho que no sé qué, que no sé cuándo y siempre a las mismas personas que me dicen eso al inicio les digo al final yo les exijo lo que sé que me pueden dar no les estoy exigiendo algo que no sepa que no me puedan dar y, y ellos mismos hacen conciencia y dicen no, pues sí, tiene razón Sí, al, al inicio nos costó, pero ahorita que vemos el resultado, vemos que sí podemos hacer lo que Y es un pido. poco como, o sea, sí si puedes, ¿no? mueve Sí, claro, sí. claro. Y, y se lo dije yo una vez a la generación de, de uno de los invitados que estuvo aquí, Rafa Torres y todos ellos, eh, se los dije, yo no me voy a detener... Mi misión es que la nueva generación que venga tiene que ser mejor que la anterior, y eso es también un reto para maestro, ¿no? sí. y hasta ahorita así ha sido, cada generación les pido cosas nuevas, distintas a las anteriores, claro. que tienen un nivel de exigencia mayor, y les decía yo a ellos, ustedes no se pueden dormir en sus laureles con sus cuatro años de licenciatura Pensando no. que ya lo tienen Desde ahorita están en una especie de competencia Con los que están ingresando Ustedes que están en tercer año ¿no? Sí. Los de nuevo ingreso Ya les estoy pidiendo cosas que ustedes no sabían hacer Y si se duermen en sus laureles Ahí se quedaron Entonces es bonito el, el pensar Cómo exigir Al menos para mí eh, Exigir de una manera en que ellos puedan ir Haciéndolo, pero al mismo tiempo como generación que van avanzando en hacia una trayectoria diferente Por supuesto es, re, es un gran reto para el maestro
0: Pues es que al mismo tiempo que exige, con él también se tiene que estar exigiendo ¿no? Totalmente Y, es, y eso, eso habla muy bien de usted porque es como una forma permanente de estar actualizado Sí, se obliga
1: uno a estar actualizado me ayuda mucho también la experiencia de mis otros compañeros maestros claro. ¿no? entonces cuando uno comienza eh, siempre es bueno estar escuchando y regodearse de lo que los otros hacen y cómo les funciona yo aprendo todos los días de mis compañeros maestros creo que ese es como el problema principal cuando uno cree que ya lo sabe todo o lo puede todo, bueno. uff, ¿no? peligro
0: si sí, se, se convierte en uno dogmático de su práctica educativa, ¿no? totalmente le quería preguntar, profe, ¿qué lo llevó, qué razones, qué motivos a estudiar psicología? O sea, ¿un día dijo psicología por esto y esto y esto y esto? ¿O fue más o menos como azaroso,
1: improvisado, caprichoso? <risa> eh, no es como un secreto eh, esa, esa situación de mi vida. Yo antes de estudiar psicología estudié música, entré en el conservatorio. Entré tarde, entre a los 14 años eh, Pero nunca me gustó Nunca fue algo que dijera yo ¡Wow! Esto es mi vida, ¿no? Me veo yo en recitales ejecutando A Chupán, a Wagner, bla, 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 ¿no? Los grandes no Entonces me armé de valor y dije en casa Pues, ¿saben qué? No soy de aquí no se bueno, ¿y qué vas a hacer? La pregunta que creo que todo padre tendría que hacerse, ¿no? Bueno, y ahora qué vas a hacer, ahora con qué capricho nos vas a salir, no como usted lo dice. Y pues una vez hicieron una práctica en la secundaria, yo todavía estaba en la, en la secundaria, los psicólogos, y dije ah pues se ve bien, ¿no? Ah, pues yo quiero estudiar psicología,
0: ah bueno,
1: ya, me metí a psicología. Y recuerdo muy bien, eso también no es un secreto. Conforme pasaron los días, la primera semana yo creo, el primer día, eh, tampoco me gusta psicología. Pero dije, ya salí de una carrera, no puedo yo estar coleccionando carreras a lo largo de mi vida. Sé que otras personas lo hacen, yo no me veía en eso. Y yo tengo que buscarle el gusto, encontrarle el gusto aquí a psicología, porque esta es la carrera que ya escogí. ...y entonces me metía yo que a cursos... ...a diplomados, a talleres, a conferencias... ...a congresos, a todo... ...me metía a servicio voluntariado... ...desde el primer día, desde el primer semestre... ...terminé con una gran experiencia... Y ...entendí muchas cosas que me gustaban... ...y que no me gustaban... ...por ahí toqué... ...la investigación... ...y por ahí toqué... ...la estadística... ...y entonces fue así como dije... ...ah bueno, ahora ya sé ya no me voy a meter a ciegas a una disciplina me voy a meter a estadística que ya sé que sí me interesa y el panorama fue muy agradable así fue como yo decidí estudiar psicología y así fue como yo decidí estudiar estadística una especialidad en métodos estadísticos al final la psicología es muy bonita es una disciplina muy noble que tiene muchas para poder apoyarse no sé si al final yo sea como tal un psicólogo o sea un practicante de la psicología me gusta creer que soy más un practicante de la psicología que un psicólogo todavía no sí. logro identificarme como tal y eso, perdón, tal vez me estoy desviando mucho pero en una clase de plan de vida y carrera yo les decía, no es lo mismo ser psicólogo a tener el título de psicología. Claro. Y un, un muchacho como que no lo entendía, ¿no? ¿Cómo? O sea, uno es psicólogo cuando tiene el título. No, bueno, pues no. no. No, no, no. es una cuestión que va más allá de tener sí. una cédula profesional que diga que estudiaste psicología, ¿no? Eh, como tal el espíritu que yo veo del psicólogo no es del todo... Eh, la identidad que yo podría ponerme. Profesor, sí. Esa identidad sí me gusta. Docente. Docente, sí. Claro. Entonces, acepto que la psicología es un, una parte importante de mi vida, pero no logro yo todavía identificarme como psicólogo. ¿no? Me, me causa un poco de escozor. Así, ah, este, no, prefiero profesor. Yeah.
0: <risa> es, ¿Es un usuario de la psicología?
1: Pues... Sí, usuario es una opción. Me gusta más practicante, pero pues también yeah. es válido. ¿no?
0: Muy bien. Y bueno, fue como forzando esa incursión en, en, en diplomados, ¿Cómo? cursos, experiencias, para que de alguna forma usted le, encont le encontrara el gusto a lo que estaba estudiando, o si ya era con esta pasión y, y todo
1: el tiempo hubo pasión. Eh, solamente que habría que entender hacia dónde estaba dirigida no, no estaba dirigida como tal a la psicología sino era un genuino, una genuina pasión por conocer yeah. entonces era ah eso no lo conozco ah eso es no Vamos. para mí no ah qué padre ay mira estos los hacen así a esto lo hacen acá era la pasión por conocer y esa era siempre más...
0: la ha tenido usted pues
1: no sé si siempre la he tenido ¿No? Eh, como en la vida creo que todas cosas fluctúan hay veces en que es más intensa hay veces en que está un poco más apagada las condiciones de vida también sí. lo promueven o lo dificultan pero en general siempre me gustó aprender cosas ¿no? entonces en general siempre he estado aunque es fluctuante sí. ¿y qué,
0: qué características tenía usted como estudiante? de licenciatura, por ejemplo
1: como estudiante yo fui un estudiante difícil por eso no eh, llevamos bien, profe sí, es probable que sí me acuerdo, fíjese eh, es interesante esa pregunta me, me evocó a una compañera maestra que ya se jubiló la maestra Lule, no sé si usted sí, 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 me dio clase un día estábamos platicando en X cosa y una persona yo infiero, no recuerdo ahorita, era un estudiante, le pregunta a la maestra Lul, oiga maestra, ¿y cómo era el maestro Axel de estudiante? Y entonces la maestra le voltea a verme y dice, ay, era igual, ¿no? muy listo, muy brillante, bla bla bla, ¿no? Y yo la veo y me acuerdo que en ese entonces, cuando yo era estudiante, había una optativa que ella iba a impartir, pero la impartía cada año. Bueno, pobre mujer todo el año que la veía, era de, maestra ¿Le ¿va usted a impartir esa materia el próximo año? Sí, Axel, sí, la... maestra, eh, dígame por favor que sí la va a impartir, sí, Axel, sí, o sea, ya, ya, yo yo me pongo ahora en retrospectiva de cómo sería yo como maestro si un chamaco me anda persiguiendo por todos lados, y de, dígame que sí va a dar taller de estadística, ya, ya, déjame, ¿no? O sea, sí fui difícil, sí fui difícil, pero... En general los maestros, mis maestros, pues, me, me reconocían que era muy crítico, que era una persona Qué bien. constantemente cuestionadora. ¿no? Eh, y en general, pues, le puedo decir, como compañeros, una amiga me decía, yo me acuerdo de la primera vez que vi Axel. Que vi a Axel. Estábamos platicando y él venía caminando con su portafolio todo recto como siempre. ¿no? Pasó derecho, <risa> se detuvo. Se regresó y le quitó a la, al compañero un pelito que tenía en su camisa el compañero Se lo quitó y se regresó caminando como, como si nada ¿no? Entonces yo les digo a mis estudiantes, ustedes ya me conocen flexible Yo de estudiante era completamente inflexible, muy severo ¿no? Muy severo con las con cosas que deben usted. de ser, en general con todo no Las cosas deben de ser bien, o si no, no se hacen Sí. Entonces, sí, fue sí, algo difícil de, como, como estudiante. Al, a, creo que algo que sucede, no sé si le pasó a usted, pero en general como que surge una crisis en los semestres sexto y séptimo de la carrera, en donde uno como que no se siente muy a gusto consigo mismo, no sé si es cuestión personal u otros factores. Entonces, ahí sí como que hubo un pequeño declive, pero en general... Toda mi carrera, yo llevaba, por ejemplo, mis hojas milimétricas y tenía yo mi gráfica de cómo iba yo avanzando, y tenía control de, ya, ya, con la regla de puede faltar uno el 80%, puede faltar uno el 20%, entonces ya sé que es una de cinco, yo llevaba mi propia lista, entonces ya, ya llevo cinco asistencias, ya puedo faltar una vez, ¿no? Entonces, con permiso, no voy a entrar a la clase, ¿no? Ese tipo de cosas yo las podía tener, tenía yo mis carpetas, con cada una de las materias las evidencias o sea, era muy rígido cuando yo era estudiante pero esa, esa
0: estructura da orden al pensamiento
1: totalmente y
0: sobre todo a, a, a la conducta o sea, si uno no es si, no, si uno no es sistemático en algún punto con lo que se va a dedicar o lo que está estudiando o lo que está inmerso pues difícilmente se encuentran resultados que se puedan estar evaluando.
1: No olvide que yo venía de música.
0: Sí, Entonces, ahí está música, la influencia.
1: Esa era una influencia de música. Sí. Música es, tienes que estar aquí, tienes que hacerlo así, tienes que ser ta, 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 ta. La estructura yo la obtuve en, en mis, años, mis dos pocos años de, de, de música, pero todavía estaba en formación, ¿no? tenía yo 14 años. Entonces eso influyó bastante en cómo era yo como estudiante en psicología. Claro, en psicología suele ser un poco más relajado, ¿no? Aunque sí se tienen sus exigencias, no se compara con la disciplina de música. Claro. Música es, tienes que estudiar, nos decían, una hora no sirve, cinco mínimo, ocho es lo y que... Y diario. Decían, diario, todos los días. ¿No? Ok. Entonces ese tipo de contrastes... De alguna manera influyó. ¿eh? No sé si los otros compañeros, porque siempre hay estudiantes de música que llegan a psicología, no sé si a ellos les pase lo mismo, o también ya había cuestiones familiares de historia de vida que sí. facilitaron eso. Es probable que sí.
0: Sí, la, la, las contingen contingencias fueron como sí, apuntalándose. Sí, sí,
1: sí, totalmente. La manzana no cae lejos del manzano. <risa> <risa>
0: Así voy a titular el. el Me encanta,
1: <risa> sí, se lo acepto. <risa>
0: Profe, y ya tocaba eh, el punto de, de cómo como profesor fue adquiriendo experiencia Cómo fue corrigiendo, transformando, reinventándose Pero usted, de manera un poco más clara o concreta Cómo puede ir diciendo que fue su evolución hasta el presente ¿Cómo
1: ¿Como profesor? ¿Qué
0: etapas? Sí, como, como docente
1: Pues, yo comencé primero en la UPAP y a lo mejor eso faltó en, en parte de, de este anecdotario Yo les decía cuando iba yo a salir de la carrera. Yo ya tengo mi vida resuelta. Ah, la misma expresión que usted tenía me hacían mis demás compañeros. Sí, luego sí. Mira, yo voy a estudiar la carrera hasta los 21 años. Después tengo un pequeño espacio en blanco que no sé qué hacer con mi vida. Y moriré a los ochenta y tantos años. Ese es mi plan de vida en general. ¿no? Y era cierto. Yo no sabía qué iba a hacer con mi vida. Como se lo dije anteriormente, eh, el, el título de psicólogo no es algo que a mí me sienta como tal a gusto. ¿no? Yo decía, bueno, ¿y qué voy a hacer? no sí. Me acuerdo de una plática con mis padres y les decía yo, yo no sé qué voy a hacer. Me aburren a veces las cosas que son monótonas. No me veo en un trabajo haciendo lo mismo todos los días Durante toda mi vida Y ellos también me dijeron Pues sí, sí te deberías de preocupar Porque eso es un trabajo, ¿no? Eso es lo que tienes que hacer sí. bueno, entonces yo no daba conciencia De que desde niño me gustaba eh, compartir conocimiento No era yo consciente de eso desde niño en la primaria, en la secundaria en la prepa, yo enseñaba a mis compañeros con los temas que les, se les dificultaba y pues se dio la oportunidad porque eso fue eh, de que comenzara yo en la UPA y dije, ah, es interesante o sea, es como la otra cara de, de todo lo que estuve preparándome ahora compartirlo y, y reflexioné y dije, sí, pues es lo que me gusta ¿no? esto, esto me llama la atención esto me apasiona y hasta hoy en día, que yo comencé en el 2010 a dar clases en Lopa, ya son 11 años, eh, sigo pensando, no hay un día en el que sea exactamente igual okay. a otro, ¿no? Son nuevos estudiantes, son nuevas necesidades, los contenidos tal vez puedan ser los mismos, a veces puedo dar los mismos chistes o las mismas referencias, pero algo tiene mágico el grupo, ¿no? que lo hace distinto y es una verdadera pasión ¿cómo me fui formando cada vez más? bueno, yo debo de reconocerlo eh, al inicio yo tenía como una visión muy etérea de la profesión, ¿no? de, de la universidad entonces yo me acuerdo que les daba textos bastante complicados a los estudiantes contextualizando que la UPAP son muchos en ese entonces eran estudiantes que habían pasado 40 años sin haber sin estudiado, sí. que se habían quedado en la preparatoria. Uh -huh. Entonces era como muy mucho choque para ellos, ¿no? Yo siempre me decía, bueno, ¿y esto qué? no? O sea, esto para qué? Y yo decía, no, es que la universidad, es que el ser universitario, es que tienen que desarrollar el pensamiento, bla, bla, bla. ¿no? Ya llegando a la UB, ya las cosas como que fueron un poco más tranquilas para mí, porque dije, ah, bueno, tengo otros compañeros que me apoyan en mi manera de pensar, ¿no? Claro. Pero igual, los estudiantes también, bueno, ¿y esto qué? ¿no? ¿y esto para qué? Y yo al inicio era muy dogmático en mis clases, ¿no? Lo que yo digo es, ¿no? Y así dice el libro y así es, ¿no? Y parecerá sorpresa lo, lo que voy a decir, pero con quien he aprendido mucho de la docencia es con el doctor Camilo García. Aunque para muchos es dogmático y sí, tal vez lo sea. Lo que él siempre dice es, no toque usted por ellos, que sean ellos los que toquen. Hay clases en las cuales creen que el maestro es el que está, habla y habla y habla y habla y habla y habla. Y los estudiantes están ahí como un costal de papas. ¿no? Hay que cambiar eso. Son ellos los que tienen de tomar la iniciativa. Y no es fácil. Usted y yo sabemos, creo, lo que es encargar exposiciones por equipo ¿no?
0: claro.
1: eh, habrá casos en los cuales los muchachos solamente leen las diapositivas sí. como si fueran un reproductor nada más, que le das play y le das stop y ya y se trata de ir revolucionando eso que el estudiante no sea un, una máquina procesadora sino que pueda tener la, la virtud de un ser humano cuestionador Sí. que puede integrar ese conocimiento en su vida, en su forma de ser con él he aprendido todas esas cosas claro este, puede ser como un poco difícil compartir el cómo ¿no? Claro. No, no tengo yo ahorita como mucha claridad, ha sido con base a lo que, aprendizaje vicario de lo que he visto sí. en sus clases y de lo que he visto que les funciona a sus alumnos que digo yo, ah, eso lo voy a tomar ah, eso también lo voy a tomar eso y el estar constantemente, como le decía yo, eh, comunicándose con otros compañeros maestros, eso facilita, ¿no? es lo que yo le puedo compartir.
0: Muy bien, entonces digamos que fue tomando de, del doctor Camilo, pero ciertas cosas, ¿no? y yo creo que generalmente es lo que pasa cuando uno va iniciando como docente, que toma cositas.
1: Uno tiene que ser selectivo, Claro. eso es lo que más me gustó ahora que regresé, que me reincorporé al laboratorio. No es lo mismo cuando uno es un joven de 18 años, 19 años, que a veces no tiene filtro. A veces ve uno a su maestro y claro. lo absorbe casi en su totalidad sí. ¿no? y va deformando su identidad. Claro. Ya no es tanto el caso. Ya uno después de sus años, como en adulto joven, ya uno puede decir, ah, eso sí me gusta. <risa> ah, eso sí, sí se lo voy a tomar. Ah, no, eso no, gracias, este eso sí, eso sí, ¿no? va madurando también en ese sentido, pues, pues. es un proceso con, conjunto, ¿no? la madurez individual con la madurez de un profesor claro. al menos en mi caso
0: claro claro y que siempre van a estar como esos vestigios, esas reliquias de los demás profesores no hay operando
1: e no nada más de otros profesores también de los mismos estudiantes ¿no? luego los mismos estudiantes por ejemplo el, el doctor tiene un buen hábito que a mí me gusta cuando termina la clase va uno por uno y les dice, bueno, ¿qué se lleva de esta sesión? ¿no? ¿Qué reacciones tiene de esta sesión? Sí, claro. Y me gustó. Entonces también en mis clases lo incorporo Qué bien. y voy escuchando lo que ellos me dicen. Hay veces que veo que son como temas como muy repetitivos entre todos, digo, ah, ok, no estoy impactando como a mí me gustaría. ¿no? Y van surgiendo también temas... Como personales, ¿no? Así de, ah, bueno, a mí me gustó que usted nos explicó esto, bla, bla, bla. Me gusta que tenga paciencia. Y yo, ay, es lo que ah, menos tengo, ¿no? Si supiera. <risa> si supiera. <risa> Se los digo también, miren, yo prefiero decírselos 50 veces en el momento. Para eso estoy, para eso me paro. Que ya estemos en el capítulo 3 y... y digan, ay, no entendí lo que era en el capítulo 1 Eso me repatea si estamos en el capítulo 1 y les pregunto dudas, preguntas, quejas, sugerencias, lo que quieran, ahí es cuando me lo tienen que hacer. Por supuesto. No en el capítulo 3. ¿no? Entonces, este, no soy paciente en eso, en eso sí, ¿no? Pero si me dicen, me, me pasa mucho en estadística, no, no lo entendí. Uh -huh. Ya le corrijo alguno y ya el, el que había entendido, y ahora ya no entiende, entonces, oh, ya. ahora tengo que volverlo a explicar para que el otro lo entienda. Sí, sí, sí. Y ahora ya los dos lo entienden y hay un tercero que es se perdió y tampoco lo entiende. Entonces, eh, sí. lo tengo que repetir constantemente y sí, ahí sí tengo muchísima paciencia. Qué bien. Porque me gusta que quede claro en pues su momento. Que, sí, sí, sí. Porque si no, después es pérdida de tiempo. Y
0: eso sí ya es chamba del profe, ¿no? Sí, que quede claro. Claro. Lo, bueno, lo más que se pueda. Lo más que
1: se pueda. Pero igual, a veces hay muchas barreras eh, sí. entre el estudiante y el profesor. A veces el estudiante no se siente con esa comodidad de decirle profe no entendí ¿no? sí
0: bueno de eso está lleno
1: totalmente entonces me ha, eso es, ese es como el verdadero eh, obstáculo a veces con los estudiantes que no me digan no lo entendí no sí. lo entiendo uno lo ve uno lo, lo logra percibir sí pero ah, esa es otra forma que también he, me ha ayudado no durante la clase hago pequeñas evaluaciones a ver perengano ¿Qué, ¿Qué entiende usted por esto? Ah, eh, ah, de, de. <risa> Ahí está, no quedó claro ¿no? Sí. Lo, lo primero que me dicen es que me gusta su clase porque todo el tiempo me está exigiendo que ponga yo atención Porque sé que en cualquier momento me va a preguntar va a un... y no le voy a saber responder Y sí. que, lo que le decía yo al inicio, tiene también su encanto, el mismo encanto de clase virtual en sí. lo presencial claro. Aunque no veo las caras de todos ¿Puedo atinarle todavía a quien creo que no está Exacto. entendiendo que está en, en su mundo en ese momento, sí. en sus cinco minutos? Y dice, ¡ay, profe, cómo le hace! ¿Tú bien lo güey. Sí, sí, claro.
0: Y respecto a sus estudios, profe, en la, en la gestal, en la psicoterapia gestal, uh -huh. ¿podría mencionar más o menos algunos aprendizajes trascendentes, es decir, que hayan todavía impactado en la actualidad en la docencia, por ejemplo, o son totalmente eh, cada cada uno en su, en su campo, o se ha intentado como combinar esa parte de psicoterapia gestal en, en, en la docencia, en su práctica no sé si sea adecuada la pregunta, pero me sí, parece sí, interesante
1: está, está, está bien, claro, gracias um, Ahora que estoy volteando a ver atrás con, con esto, con esta plática, me hizo recordar cómo llegué yo a psicoterapia gestal uh -huh. y la influencia que tienen los maestros en los estudiantes. Uno a veces no le da el valor correspondiente. ¿no? Yo caminando y me encontré un maestro y entonces el maestro me dijo, oye, ¿qué vas a hacer? ¿No? Pues una maestría, ah, bueno, estudia algo que te deje. Así, ¿Ah, estudia algo que te deje. <risa> con el chasquido. Sí, sí, con el chasquido, porque así es el, el, el maestro. O sea, no te vayas a meter con esas cosas de la ciencia y no sé qué porque ah, pero la
0: ciencia deja dinero
1: <risa> no te vayas a meter con esas cosas de la ciencia y eso porque no tú métete algo que te deje ¿sí? yo te recomiendo que me te metas a la ma maestría de psicoterapia que está y yo me quedé ok yo he respetado mucho a este maestro porque es un maestro que ha viajado por el mundo, no es el doctor Camilo García, es otro profesor, eh, que es muy leído, me encantaban sus clases, ¿no? yo era de, de los que llevaban con la libreta y anotar todo, ¿no? De sí. esos maestros que vomitan conocimiento. Sí. Me encantan esos maestros. ¿no? Dije, ah bueno, pues algo bueno debe de tener, donde este maestro, que yo lo admiro tanto, me lo está recomendando. Pues. ¿qué le puedo decir, Alejandro? las expectativas que uno puede tener a veces no corresponden con la realidad claro. la realidad puede ser mejor la realidad puede ser peor a las expectativas ¿no? ¿qué cosas me ha dejado la psicoterapia que puedo incursionar en las clases? bueno, de entrada fue el lugar donde comencé a ser más flexible ¿no? una de las frases que a mí me decían era, Axel, es que Honestidad sin sensibilidad Es igual a brutalidad claro, Y a veces eres muy Bruto Axel ¿no? Entonces ok, ya tengo que mediar chocolate. Tengo que mediar como decir las cosas Es uno de los elementos Que incorporo sí, sí, en la docencia
0: sí, sí. Yo también tengo ese problemita Lo veces.
1: sé, sí, lo sé Con toda la sensibilidad del mundo Y otro que me gusta mucho Y que también lo adopto, adopto en, en día a día es, uno hace lo mejor que puede con lo que tiene, uh -huh. y está bien, así es la frase, eh, es cierto, o sea, yo hago lo mejor que puedo, esta persona hace lo mejor que puede con lo que tiene, y, y está bien, me brota la neurosis, porque pues, es estructura psíquica, ¿no? Entonces, sí. Salgo así de, pero ¿por qué no lo hace mejor? Y a ver Axel, cálmate, ¿no? Esta persona hace lo mejor que puede con lo que tiene, y está bien. No, no está bien, sí, está bien, sí está bien. Entonces, son como esos elementos que me han ayudado en la docencia. Eh, al inicio sí comenzaba yo como a hacer muchas dinámicas que aprendí yo en, mm. ahí. Después dije, eso no va para mí, o sea, ya yeah. sí puedo hacer una que otra, pero me gusta más lo académico como tal, ¿no? Entonces creo que esas son como algunas de las muchas otras experiencias que he tenido yo al estudiar la maestría, que me lo llevo yo en mi equipaje de vida para la docencia.
0: Ya para ir cerrando, profe, esta primera parte, algunos tips, algunos consejos de, a los estudiantes universitarios, sobre todo de primero, segundo, tercer semestre que van iniciando su, su licenciatura?
1: Últimamente Alejandro me ha dado la idea sí, la idea en la cabeza de que los estudiantes necesitan aprender lo que es el mundo laboral lo más pronto posible.
0: Coincido totalmente
1: eh, Me pasa a mí ¿no? yo ya llevo 11 años de haber más, 12 años de haber egresado de la carrera y todavía hay muchas cosas laborales que no sé y tal vez se hubieran acomodado en su momento si desde la licenciatura desde el primer semestre, segundo semestre hubiera yo eh, combinado el trabajar con estudiar ¿no? está algo satanizado en nuestra cultura en nuestra sociedad ¿no? la gente dice, no, pero es que cómo vas a estar trabajando y estudiando al mismo tiempo ¿no? vas a descuidar tus estudios
0: ah claro, o sea, pues te va a gustar primero. el dinero y bueno.
1: Bueno, tal vez esto sea contraproducente, pero su título lo presta contracorriente. De hecho, por eso le puse... Sí, sí, lo sé, por eso, por eso también estoy compartiendo, ¿no? Pero hay esta falacia de la meritocracia. ¿no? Sí, claro. Entonces, la gente cree que por tener títulos, que por tener dieces, que por lo que sea la va a hacer. Y lo cierto es que muchos no entran a la carrera por el amor al conocimiento. Yo sí. No, no sabía que el conocimiento de psicológico no era lo que me gustaba, pero sí me gustaba conocer. ¿no? Sí, sí. Me gustaba mucho. Mucho, 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 mucho. Era mi día a día. ¿no? Me acuerdo que una vez se me hizo la, la pregunta, bueno que ustedes no se han dado cuenta. ¿cuáles son las ofertas laborales del psicólogo? vayan, busquen sí, claro. y vean, confronten la realidad me gustaba mucho esa clase sí. y yo respondí yo sé que no hay trabajo de psicólogo y yo sé que el día de mañana voy a ser tal vez un cargador le digo pero al menos tendré la satisfacción de que los cuatro años que estuve en la carrera estudié lo que yo quise esa es mi mayor satisfacción entonces, yo no veo a mal que comiencen a trabajar sí. en los primeros semestres. Tampoco veo a mal que dejen la carrera porque les gustó el trabajo. Pues, si eso es lo que quieren, pues váyanse a trabajar. Si quieren dinero, pues, pónganse a trabajar. A lo mejor otras personas sí lo podrían ver mal. Yo no. No todos nacimos para tener la vocación al, al conocimiento. Claro. Y es válido. Por supuesto. Es válido decir, no, yo no quiero aprender, yo lo que quiero es algo con que me deje vivir quiero tener una casa, quiero tener una televisión quiero tener las comodidades adelante ¿no? creo que eso podría ser como un, un, un tip adicional ser muy congruente y honesto consigo mismo, Por yo esto es lo que quiero esto es lo que voy a hacer porque es más fácil cuando uno dice yo quiero aprender, yo quiero conocer Ah, bueno, me meto a cursos, me meto aquí, me meto acá, ya. Quítense, estorbos, ¿no? Estas sí. cosas me, me, me distraen de lo que yo quiero aprender, sí. ¿no? Cuando uno quiere el dinero, dice, ay, yo voy a estar pensando en la tarea de estadística, ¿no? Yo Me interesa ahorita sacar dinero. Por supuesto. Creo que sí.
0: Eh, si me permite la, la el complemento, yo creo que dedicándose a lo que se dediquen, sí necesitan tener un plan estratégico de vida. No, o sea, a lo que sea.
1: Pues, ahorita que lo dijo, me evocó a otro maestro. Yo, uno no se da cuenta de cómo influyen los maestros en, sí, en los estudiantes. Sí. ¿no? Decía este maestro, lo importante del conocimiento es que en cualquier momento lo puede uno utilizar. Y uno era escéptico, le comparto. Yo cuando salgo de música digo, ah, ya. Ya me olvido yo de las pinches corcheas... De las pinches de mi corcheas... Ya no quiero saber nada de música...
0: Dos años estuvo... Dos
1: años estuvo... Sí. En el conservatorio... Tenía yo trayectoria antes... En escuelas de música particulares... Cuando me voy a ser docente en la UB... Todos los días metía yo mis papeles... No todos los días... Y hasta que me llama la famosa maestra Laura... Que ya todos conocemos...
0: Bendita sea...
1: Y me dice... Hijo... Tengo aquí una oferta laboral para docente, pero no es en psicología. No importa, maestra, donde sea, es en música. ¡Ah! <risa> pero, pues yo tenía conocimientos de música y de psicología. Entonces, para mí fue más fácil compartirle a los estudiantes de claro. música el conocimiento. Sí. O sea, ah, es cierto, uno nunca sabe. ¿De qué manera puede utilizar el conocimiento? Entonces nos decía, ustedes estudian hasta cómo hacer tamales. Porque no sabes en, no qué, sabes en qué momento eso te va a servir. Dije, wow, pues sí, es cierto. Hasta ahorita, la otra vez, por ejemplo, me metí a un curso de antropología. Guau, wow, qué bonito. Sí, nomás por, por el amor al arte, por conocer qué era antropología. Bueno, resulta que ahorita estoy impartiendo desarrollo y cultura organizacional. ya perfecto! perfecto! Tengo material de antropología, <risa> entonces ya lo estoy mezclando. Cultura, y, y, exacto, organización. Exacto, exacto, exacto. Entonces, nunca, nunca... Eso es lo que a mí me gusta del conocimiento, ¿no? Lo que yo veo de utilidad en el conocimiento. El conocimiento por sí mismo es útil. Sí. Pero además, <risa> tiene su utilidad en lo real, ¿no? Sí. Otras personas podrán decir lo mismo del dinero. El dinero por sí mismo es útil y tiene también sus utilidades. ¿no? Entonces, a mí eso me ha funcionado. A lo mejor a otra persona también le funciona el tener ese plan y decir, bueno, yo ya estudié esto, estudié esto, estudié esto, estudié esto, estudié esto. Tengo estas herramientas, no necesariamente carreras, ¿no? Sí, sí, claro. cursos, pues, lo que sea. ¿no? Ya puedo yo moverme y desenvolverme mejor en el mundo laboral.
0: Pues muchas gracias Maestro Axel Navarro por su tiempo y por aceptarme la invitación.
1: Al contrario, gracias a usted Alejandro.
0: Pues muchas gracias Titanes, nos vemos el siguiente sábado.